0: Dass es nie gut genug ist, das ja, ist ja das, ja. was einen so quält dabei, dass man einfach nie zufrieden ist. Immer mhm. denkt, ah, da hätte ich es noch ein bisschen besser machen, da hätte ich es auch ein bisschen besser machen können.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und Gemeinsam Wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Na, dann lass uns loslegen. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, hier in Loslassen und Gemeinsam Wachsen zu einer neuen Podcast-Episode, zu einem wichtigen, wichtigen Thema, mit dem Frauen ganz, ganz, ganz oft konfrontiert sind, nämlich mit dem Perfektionismus. Ich habe heute hier im Interview Anina Diebold, sie ist Hebamme, spirituelle Frauenbegleiterin und meine Herzensfreundin. Sie hat mich zu Hause besucht, mit ihren Kindern war sie bei mir und wir haben natürlich über so viele Themen gesprochen und eines dieser Themen haben wir für dich direkt vertont. Es geht um den Perfektionismus und die Gründe dafür, warum der Perfektionismus so eine unglaubliche Einbahnstraße ist. Du wirst in dieser Podcast-Folge erfahren, was Perfektionismus ist, woher der eigentlich kommt, warum es so ein großer Schatz ist, wenn wir nicht perfekt sind, wenn wir uns so authentisch und ehrlich zeigen, wie wir sind, was unsere Kinder auch eben von unterschiedlichen Menschen lernen können, die eben sich nicht perfekt zeiden, zeigen und wie letztendlich bewusste Entscheidungen viel, viel mehr Leichtigkeit in deinen Familienalltag bringen. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem schönen Gespräch mit Anina Diebold zum Thema Perfektionismus. So, ihr Lieben, herzlich willkommen. Hallo Anina. Wir haben gerade Hallo, gesagt, Mann. wir stoßen an.
0: Wir verraten raus. nicht, dass es Wodka ist. Psch. Psch.
1: Psch. <lacht> so, ich darf euch heute einen, eine besondere Podcast-Folge präsentieren, weil Anina, meine Gesprächspartnerin, für einige Podcast-Episoden, die wir schon zusammen gemacht haben, ist bei mir jetzt eine Woche. Im Urlaub. Und da ist es natürlich ein Muss, dass wir uns beide vor die Kamera setzen und hier für euch was aufnehmen. Jetzt saßen wir schon ein bisschen, haben, ich glaube, sieben verschiedene Themen herunternotiert und uns jetzt aus dem Bauch heraus für ein Thema entschieden, das du jetzt hier heute erfahren darfst. Und der Titel ist Perfektionismus ist eine Einbahnstraße. Oder wie hast du gesagt, eine Autobahn? Ohne, ohne Abfahrt. Ohne Abfahrt. Okay.
0: Ich sehe da so eine, so eine Autobahn vor mir, wo rechts und links so Mauern laufen und du kannst einfach immer nur geradeaus fahren. Mhm. Du bist ja. angetrieben, immer schneller, immer schneller von deinem eigenen Perfektionismus, aber du findest keine Ausfahrt und irgendwann verlierst du die Kontrolle, oder? Übel.
1: Ziemlich übles Ding. Mhm. Und ich habe ihn aber auch ein bisschen. Also wenn wir mal äh, so losstarten, was ist Perfektionismus eigentlich, wo haben wir diesen Perfektionismus? Sehe ich den bei mir natürlich schon auch in der Idee, immer alles irgendwie besser zu machen, zu optimieren. Jetzt für den Podcast noch die Notizen zu machen, damit das irgendwie in einem guten Rahmen ist. Äh, ich habe hier im Hintergrund auch stehen, better done than perfect. Was auch der Grund war, dass wir jetzt gesagt haben, jetzt nehmen wir einfach auf, sonst wird es so viel Kopf und dann reden wir nicht mehr aus dem Herz heraus. Perfektionismus, wie entsteht der? Wie kommt der? Was ist da passiert? Dass so viele Mamas, natürlich ja, ich, wir arbeiten weiter mit Frauen, mit Müttern ähm, und beobachten das hier auch. An mir natürlich auch beobachte ich das auch, dass wir so in diese perfektionistische Schiene reinkommen und sagen, oh, es muss jetzt noch besser sein und ich muss das jetzt unbedingt, äh, ja, wo kommt das her? und ja, dass es
0: nie gut genug ist.
1: Das ja. ist ja das, ja.
0: was einen so quält dabei, dass man einfach nie zufrieden
1: ist. Immer mhm. denkt, ah, da hätte ich es noch ein bisschen besser machen, da hätte ich ein bisschen besser machen können. Mir fällt gerade ganz krass ein, tatsächlich eine Frau, die so perfektionistisch veranlagt war, es gibt es ja wirklich, dass sie sich zum Beispiel am Tag fünfmal schminken, also wirklich schminken und sagen, hast oh, so, du der Liedstrich war noch nicht so gut genug, nochmal das Gesicht waschen, nochmal machen. Also wirklich so ein sehr ausgeprägter Perfektionismus, der sehr schwierig dann natürlich auch ist in dieser Extremität. Ähm, wenn wir den jetzt mal zur Seite nehmen, weil der ja wirklich ganz arg heftig ist, und schauen, wo kommt eigentlich dieser Perfektionismus her. Mag ich da an dieser Stelle tatsächlich einmal kurz in die Kindheit leuchten, weil natürlich alle unsere oder sehr viele Verhaltensweisen, die wir haben, die wir heute als Überlebensstrategie haben. Und der Perfektionismus ist eine dieser Überlebensstrategien, die wir uns in der Kindheit angeeignet haben, weil es uns geholfen hat, in Situationen, die uns emotional überfordert haben, zu überleben, zurechtzukommen, das zu kriegen, was wir als Kind eigentlich brauchten und irgendwie keine andere Lösung dafür hatten und diese Strategie eben Dinge besonders gut zu machen, damit wir besonders gut genug sind und dann am Ende des Tages dann eben angenommen werden, das ist wichtig, angenommen werden, so wie wir sind, ähm, hat sich der Perfektionismus eben gebildet oder ist geblieben als Strategie, um nicht kritisiert zu werden. Also die Angst vor Kritik, ja, was, was machst denn du da und das kannst du so nicht machen, das haben wir ja einmal in Form der Worte, das machst du nicht richtig, wir haben es aber auch in Form von Handlungen erlebt, ich habe es in Form von Handlungen erlebt und mein Beispiel ist, äh, ich konnte im Haushalt es nicht gut genug machen, das heißt, wenn ich versucht habe zu helfen, äh, die Spülmaschine auszuräumen, dann hieß es, nee, lass, mich, lass mich das machen, nein, das mache ich lieber, also die Botschaften, die dann da immer kamen, waren, das machst du nicht gut genug. Das ist mir dann natürlich jetzt hier in meinen Notizen auch äh, eingefallen. Das ist ganz klassisch, was ich bei meinen Töchtern dann auch erlebt habe und wie spannend das eigentlich war, als die beide diese Phase hatten, so mit zwei Jahren, drei Jahren im Haushalt zu helfen. ja Das kennt ihr bestimmt auch. Sie können dann sagen, oh, was machst du da? Oh, ich, lasse, ich will auch wischen, ich will auch Fenster putzen. Und sie können das halt nur so, wie sie es eben können. Das schaut eigentlich danach noch schlimmer aus als vorher. So Dinge zu tun, wie ich wisch jetzt nach, während mein Kind dabei ist. Auch das ist eine Art und Weise der Reaktion es war nicht gut genug. Ja, du kannst es nicht so gut wie ich, ähm, deswegen wische ich nochmal nach. Ich kann natürlich nachwischen, wenn mein Kind nicht zuschaut, weil ich ja natürlich auch ein Ergebnis haben will als Mama, völlig in Ordnung und alles okay. Aber in dem Moment, wo quasi das Kind mithilft zu so wischen und die Mutter wischt nochmal drüber, kommt immer die Botschaft, es war noch nicht gut genug. Und da bilden sich in vielen kleinen Worten, in vielen kleinen Handlungen irgendwann mal die Geschichte in unserem Kopf, in der Kindheit. Aha, so wie ich es mache, passt es nicht. Ich kann es nicht. Ne? Ich immer kritisiert, ich bin nicht, ich bin einfach noch nicht gut genug in diesem Augenblick oder in diesem Moment. Und das ist so, dieses, äh, wir halten uns daran fest, es immer so gut zu machen, dass ein anderer mich nicht kritisieren kann, weil dieser Schmerz, die Kritik einfach echt unangenehm ist. Mir nee, viel witzigerweise <lacht> was Lustiges
0: dazu ein, was wie so ein Gegenbeispiel ist. Ja, offensichtlich habe ich meine älteste Tochter, die jetzt 13 ist, ähm, ausreichend in Ruhe putzen lassen, weil sie kurz vor ihrem dritten Geburtstag sind wir umgezogen und sie wollte eine blaue Wand in ihrem Zimmer, so ein bisschen so schraffiert. Und meine Mutter hat es mit ihr gestrichen und dann hat sie zu ihr gesagt, geh jetzt mal weg, Großmama, ich mache das, ich kann es besser, weil deine Augen sind nicht mehr so gut. Und hat meine Mutter zur Seite geschoben <lacht> und hat auch nochmal gestrichen, wo meine Mutter schon gestrichen hatte. Mhm. Und das ist mir jetzt gerade eingefallen. Ja, sehr ich, okay, offensichtlich hat sie da mhm. genug Selbstvertrauen gehabt ja. in ihre Fähigkeiten. Und ich erinnere mich eben gut, dass sie, dass sie super engagiert war mit Putzen und mhm. so. Und dass ich es eigentlich immer genossen habe, mit ihr zusammen zu putzen, aber eben auch manchmal dann, wenn sie nicht dabei war, was weiß ich, nochmal den Wasserhahn nachpoliert habe mhm. oder so. Aber ich glaube, es ist ein ganz gutes Beispiel, wo man erkennt, äh, selbst wenn man dann sagen würde, oh super, hast du toll gemacht, guck mal, ich mache hier noch die letzten Flecken weg. Ähm, ist für uns vielleicht so eine Kleinigkeit, mhm. aber für das Kind ist es so, oh, okay, ich habe es nicht gut genug gemacht. Mhm. so Hat nicht ausgereicht, ich habe alles
1: gegeben aber es hat nicht ausgereicht. Genau, und nicht für jedes Kind ist das so. Also auch nochmal der Hinweis ist nicht nur, weil wir das jetzt einmal so gesagt haben, macht es bei dem Kind dieses Ergebnis, aber es, ist ein, es kann sein, dass diese Botschaft bei dem Kind ankommt. Das heißt, das Bewusstsein zu haben und die Sensibilität letztendlich dafür, dass ich achtsam bin mit meinen Worten und achtsam bin mit meiner Art und Weise zu reagieren, das einfach im Hinterbewusstsein oder im Hinterkopf mhm. zu haben, ist da förderlich, um gar nicht in diese... Kinder gar nicht in diese Schiene mit reinzubringen, dass sie es das perfekt machen müssten. Eigentlich ein super Übungsfeld, mhm. um unseren eigenen Perfektionismus im ordentlichen
0: Bad ja, zu kriegen. Ja, genau. Einfach ja. aushalten, mhm. dass das Kind jetzt geputzt hat und sagen, cool, hat mir was abgenommen. Ist vielleicht nicht so, wie ich es perfekt ja, und das würde, aber
1: auch für die, für die Mühe, die sich das Kind ja. gemacht hat. Also ich ich kann, kann dann da gleich
0: üben, dass mir die zwei Wasserflecken da jetzt vielleicht nichts ausmachen, weil hey... Ja. Bevor ich jetzt nachwische, gehe ich lieber ein Eis essen mit meinem Kind und habe vielleicht eine coole Zeit statt ein perfektes Bad.
1: Ja, da kommen wir gleich dazu. Ich, mir fällt gerade direkt, ich höre euch quasi schon direkt sagen: Ja, aber muss mein Kind nicht lernen, wie es geht? Dass ich meinem Kind beibringe, wie die Dinge funktionieren, damit es natürlich auch irgendwo im Leben zurecht kommt und so. Und da ist es tatsächlich, ja, absolut. Und ich kann auch meinem Kind Putzen beibringen, wenn wir jetzt mal bei dem Putzenbeispiel bleiben, weil das irgendwie so äh, super griffig ist. Die Art und Weise, wie ich daran gehe, ist das Entscheidende. Ich kann nämlich ganz, völlig neutral zu meinem Kind sagen, weißt du was, ich beobachte gerade, du machst das ganz anders als ich. Darf ich dir zeigen, wie ich das mache? Oder magst du mir erklären, warum du das so machst? Und in dem Moment, wo ich quasi wieder mit meinem Kind in Kontakt komme, mein Kind sagt, na, ich mache das so, weil... Oder ähm, ich sag, darf ich dir zeigen, wie ich das mache? Weil ich habe Erfahrungen da mitgemacht, dass es irgendwie leichter geht. Und mein Kind sagt, ja, zeig mal. Bin ich auf einer ganz anderen Ebene. Dann bin ich nicht auf der Ebene von, ah, ich wisch mal drüber, ich mache das nochmal weg, das war nicht gut genug, sondern hinzu, guck mal, wie ich das mache, schau mal, wie du das machst und was kannst du von mir lernen, was kann ich von dir lernen. Ist ein and ist anders. Vor allem, ja, weil es ja. ja auch
0: die Zügel in der Hand behält, ja, es genau. entscheiden kann, will ich das jetzt sehen oder interessiert es mich? Ja, genau. Äh, ich finde es gerade gut genug, mhm. will ich nicht hören, wie du es machst. Ja. könntest ja immer noch entscheiden. Spannend.
1: Du hast gesagt, du möchtest bei dem Thema, Anna, was zum Thema sagen, ein Dorf würde anders erziehen. Ja, ja, das beschäftigt das mich dran. schon eine Weile,
0: <lacht> eben ein Dorf, weil das ist ja immer wieder so das Thema ist unter Eltern oder vor allem Mütter, dass, dass das viel benannte Dorf fehlt. Und ich bin gar nicht dafür, dass wir jetzt alle wieder in irgendwelche Dörfer ziehen und alle Nachbarn miterziehen ähm, dürfen drumherum und jeder darf mit einer Ohrfeige reagieren, wenn da, was weiß ich, Buppen im Fahrrad an die Mauer fährt oder irgendwas. Mhm. Aber dass wir, dass wir, ähm, ja, mir ist plötzlich so klar geworden, was wir unseren Kindern nehmen, wenn wir den Anspruch haben, allein perfekt zu sein. Mhm. Und ähm, so ein bisschen klar haben wir die Verlockung sozusagen, das Dorf, also alleine alles machen zu müssen, weil das Dorf eben nicht mehr so da ist und uns unterstützt. Großfamilien selten geworden sind, wo einfach Tanten und Omas und Cousinen und ich weiß nicht wer alles da sind, die einfach automatisch mit übernehmen und die Kinder mit begleiten das ist einfach unsere Art zu leben heute, da können wir gar nicht so schnell alles dran ändern. Aber ich glaube, wir dürfen ähm, eben da unseren Perfektionismus runterschrauben und nicht den Anspruch haben, selber alles alleine perfekt zu machen, sondern anzuerkennen, dass andere Menschen Dinge anders machen und dass wir ein Stück weit eine Verantwortung auch abgeben dürfen, zum Beispiel an, was weiß ich, Eltern von befreundeten Kindern oder an unsere eigenen Geschwister oder an die Großeltern oder Paten oder so. Und ähm, den Kindern die Möglichkeit lassen, das zu erleben. Andere Erwachsene reagieren anders, haben andere Werte, gehen mit Dingen anders um als meine Eltern. Und aber nicht immer den Anspruch zu haben, so wie ich mach, es mache. Ja, ist ist richtig. Ja Oder den Anspruch oder? zu haben, so wie ich es mache, müssen es die anderen auch machen. Genau. Ja, es wird einfach unauthentisch, mhm, oder? Genau, ja. Und dann lernen die Kinder ja nur die Einbahnstraße kennen. Die kennen quasi nur diese Autobahn ohne Abfahrt und lernen überhaupt nicht, sich in einer anderen Straße zurechtzufinden. Was ist denn, wenn die irgendwann mal auf den Feldweg mhm. kommen in ihrem Leben? Und die sind immer nur Autobahn gefahren. Das war richtig. Ja. So Und da, finde ich, haben wir wie uns selber gegenüber die Verantwortung, uns diese Entlastung zu erlauben, dass, dass mhm. eben auch andere Menschen Einfluss nehmen dürfen und uns unterstützen dürfen und gut genug sind mit ihren Dingen, die sie anders machen als wir, ja. eben weil wir loslassen die Idee, dass nur ein Weg perfekt ist. Und gleichzeitig, ähm, finde ich, nehmen wir unseren Kindern ganz viel, wenn wir ihnen diese, diese Erfahrungen wegnehmen, mit anderen Erwachsenen ähm, im Kontakt zu sein, weil sie die lernen so viel Toleranz und so viel Flexibilität. Wenn sie zum Beispiel die Erfahrung machen, ich falle hin und ich weine und ich weine eigentlich nach der Mama, aber die ist nicht da, da ist jemand anders da und die tröstet mich auch oder der tröstet mich mhm. auch der macht es vielleicht anders als die Mama, mhm. aber hey, das hilft mir auch, weil ich fühle mich auch gesehen und mhm. ich fühle mich auch aufgefangen. Und ah, okay, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten und sogar vielleicht noch mehr. Also jetzt nur als Beispiel, ja. Ähm, ich glaube, dass wir toler tolerantere Menschen durchs Leben begleiten, wenn wir von unserem Perfektionismus abweichen und von mhm. der Vorstellung, dass Die Pluralität nur,
1: letztendlich auch zeigt, dass alles möglich ist. Ja, mhm.
0: ja. Und, und klar
1: darf man und auch das Da ist ja, beim, ja, wenn ich den Perfektionismus losmache, oder loslass in mir und mich eben fehlbar zeigt. Da kommen wir wieder zu dem Thema ja. Fehlen und Scheitern, Fehler machen und Scheitern hin. Dann zeige ich, ich bin, meine Fenster sind vielleicht gerade nicht geputzt, so wie es bei mir jetzt gerade ist, wenn ich so rausschaue. Ähm, und ich mache Fehler und ich habe. Ich bin, ich bin fehlbar eigentlich, ja. Ich bin fehlbar. Und ein anderer ist es auch. Mhm. Und dass die Kinder da lernen, ah, okay, es ist nicht immer alles in Stein gemeißelt und auch ich da Fehler mache. Und das ist ja das Wichtige, was dann ankommt, ne. Weil wenn ich was in die Einbahnstraße kenne und nur dieses Perfektionistische kenne, dann ist der Anspruch an mich als Kind unfassbar hoch. Boah. Ich kann nie die Eltern über die Eltern hinauswachsen Ich muss immer quasi den Weg gehen, den die Eltern gehen. Und ich kann es nie besser machen, weil die machen es ja schon perfekt. Boah.
0: Wenn Der ich einen Fehler mache,
1: bin ich ja quasi, oh Gott, ja ich bin, ich bin da unten, während meine Eltern da oben sind. Ich komme nie an, diese, an dieses an dieses Bild, dieses Idealbild, das mir vorgelebt wird, in irgendeiner Form ran. Ja, vor allem, glaube ich, passiert es, dass wie ein
0: Fehler oder eine Kritik einem das Gefühl dann gibt, komplett falsch zu sein. Nicht in mhm. dem Moment vielleicht falsch gehandelt zu haben. Das ja. ist ja durchaus eine Tatsache, mhm. dass man manchmal einfach falsch handelt. Aber das hat ja nichts mit mir als Mensch zu tun, dass ich ein schlechter Mensch bin oder dass ich falsch bin. Ja. Sondern ich habe in diesem Moment falsch genau. gehandelt. Mhm. Und das zu erkennen und zu sagen, ah okay, gut, anders wäre es besser ich gewesen. Mhm. Da fange ich an zu reflektieren. Ich kann mich entschuldigen. Ich kann irgendwie erfahren, was hat es mit dem anderen gemacht? Was habe ich ausgelöst? Und dann kann ich daraus lernen. Aber das eben nicht als total... Ähm, devastating fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, warum. Also so ein, so ein total zerstörerisches Gefühl von, ich bin falsch, wie ich ja. bin. Es ist ja ein Riesenunterschied. Habe mhm. ich was falsch gemacht oder bin ich falsch? Ja, oh Gott. Mhm. Und das und? ist aber die Botschaft, die so oft ankommt, mhm. oder? Genau. Du machst einen Fehler, also bist du schlecht. Mhm. Und da finde ich, müssen wir so achtsam sein. Das kennen wir wahrscheinlich alle, ja. dass wir uns dann grundsätzlich falsch fühlen, weil wir irgendwo einen Fehler gemacht haben. Und da nehmen wir unseren Kindern irgendwie auch die Chance, einfach gut mit Fehlern umgehen zu lernen. Mhm. Wenn wir so dieses, immer nur diese eine Richtung und
1: das ist richtig. Ja. Ich habe. Mir, mir ist da tatsächlich jetzt eben auch so eingefallen, selbst Scheidungskind zu sein oder Trennungskind zu sein, was ja ein unglaublicher Einschnitt ist. Da können wir übrigens auch mal drüber sprechen. Fällt mir ganz mhm. ein. Das ist ja auch mal ein ganz großes, wichtiges Thema. Und ich, ich habe und, ja, und diese Tatsache, dass ich, dass ich als Kind einfach in verschiedenen Familienteilen aufgewachsen bin, also bei der Mama und beim Papa und bei der einen Oma und bei der anderen Oma und so, habe ich natürlich genau das gesehen. Ich habe gesehen, wie. Familie sein oder wie Alltag bei Mama ist. Ich habe gesehen, wie Alltag bei Papa ist. Ich habe gesehen, wie Alltag bei den Großeltern ist, bei den verschiedenen und so. Und das war komplett unterschiedlich. Und das war für mich, für mich war das eine Bereicherung als Kind schon, weil ich genau gewusst habe, so wie die Mama das macht, will ich das nicht machen. so wie der Papa macht auch nicht, ich mache es lieber so, wie es die Oma macht. Und konnte mir dann quasi aus der Art und Weise, wie verschiedene Themen angegangen werden, das für mich rausziehen, was mir am dienlichsten war. Oder was, also jetzt ohne dieses kindliche Ego da im Vordergrund zu stellen, sondern wirklich das, wo ich dass das für mich am besten war. So als ob ich quasi von allen Geschenken, die in diesen verschiedenen Familienteilen waren, für mich die Geschenke rausgenommen habe und gesehen habe, ah okay, die haben, was weiß ich, die reagieren auf die Art und Weise, das gefällt mir nicht, so will ich es nicht haben. Ich bin dann lieber bei dem Thema bei, bei jemand anders aufgehoben. Ich fand das eigentlich toll. Also ich konnte das damals als Kind schon echt annehmen, zu sagen, ich bin zwar nicht mehr in diesem ganzen Familienclan, den ich mir vielleicht im Herzen so wünsche, aber die Tatsache, dass ich in so ver verschiedenen Familienteilen aufgewachsen bin, konnte ich mir das Beste rausziehen. Und es hat eigentlich eine Toleranz gefördert. Total. Oder? Ja, voll. Auch, okay,
0: die Oma macht da was, finde ich nicht so geil. Ja. Aber trotzdem liebe ich sie. Die Oma ist trotzdem ja. cool. Die ist deshalb kein schlechter Mensch. Ja. So, aber mhm. an der Stelle nehme ich mir vielleicht lieber ja. zum anderen Teil der Familie was mit. Also das ist ja genau die Chance, die man damit kriegt oder eben diese diese Aufgeschlossenheit zu lernen, diese Beweglichkeit. Da geht es auch um innere Flexibilität, einfach, mhm. dass man beweglich ist. Und nicht so schnell ins Urteilen fällt und richtig und falsch und schwarz und weiß und so.
1: Ähm, Hinweis, Stichwort Gesichtswurst. <lacht> ja. <lacht> ja, mir ist so im Vorgespräch
0: so ein lustiges Beispiel eingefallen. Von einer äh, guten Freundin von mir, die einfach sehr ja bewusst lebt und gerne irgendwie das Gemüse aus dem eigenen Garten und aus dem Bioladen und so wirklich einfach guckt, dass die Kinder nicht so viel Zucker haben und äh, kein schlechtes Fleisch essen und so weiter. Und so sind die Kinder groß geworden und ähm, als sie irgendwann umgezogen sind, neue Nachbarn hatten, da ist die Tochter so gerne zum Abendessen immer zu diesen Nachbarn gegangen und sie wollte immer wissen, was gibt es da eigentlich besonders, dass sie da immer essen will. Naja, am Ende war es Gesichtswurst. Mhm. So ziemlich das Ekligste, was man sich vorstellen kann als jemand, der irgendwie kein Fleisch mag. Mhm. Und da hat sie gesagt, es war für sie ein riesen Lernfeld, da loszulassen, zu sagen, ja, also bei mir gibt es keine Gesichtswurst, mhm. einfach weil ich das nicht unterstützen kann und möchte. Genau. Und es ist trotzdem okay, wenn du ab und zu dort zum Abendessen yes. bist und dann ist dort deine Gesichtswurst, ja. eben nicht zu verbieten. Mhm. Nee, 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 wir machen das nicht. Oder was sind das für schlechte Menschen, die kaufen Gesichtswurst? Einfach, das ist ja, das ist ja keine Wertung, wenn ich sage, ich will es bei uns zu Hause nicht. Genau. so Kann ich einfach hinstellen und meinen Wert quasi, meinen Werten treu bleiben und trotzdem den Kindern eine gewisse Freiheit geben,
1: auch sich manchmal Dinge zu holen, die es vielleicht zu Hause nicht gibt. Und jetzt komme ich gleich zu dem Punkt, der an der Stelle für mich wichtig ist und den ich mit meinen Frauen auch immer wieder bespreche, nämlich der Aspekt, dass ich mir das Leben trotzdem leicht machen darf. Das heißt, jetzt ganz konkretes Beispiel von einer Frau aus Gemeinsam Wachsen, die bei mir gewesen ist, die dann gesagt hat, oh ja, also sie, sie holt den Sohn ab vom Kindergarten und mit den Öffentlichen und da gibt es jetzt da eine Baustelle und es dauert länger, bis sie dann ihn abholen kann und dann ist Stress und der Sohn geht nicht mit und sie müssen wieder zu dieser Baustelle zurück und umsteigen, damit sie dann zu ihrem Bioladen gehen kann und einkaufen kann und das ist dann bis dahin ist der Junge schon fast eingeschlafen und hat Hunger und so und also wirklich ganz Alltag, der durch diese Baustelle und durch diese Herausforderung, das Kind abzuholen und diese Zeitverschiebung einfach schwieriger geworden ist. Und an dem Punkt dann wirklich anzusetzen und zu sagen, das war dann auch die Lösung für die Mama, was ist gerade wirklich wichtig? Ist es jetzt echt wichtig, dass ich in diesem Bioladen einkaufe und ist es mir das wert, die Wertigkeit auch, ist es mir das wert, all diese Strapazen in diesem Augenblick mit einzunehmen? Also, dass mein Kind einschläft, dass ich ihn versuche, wachzuhalten, dass er Hunger hat und fängelig ist, dass es mich stresst, zweimal umzusteigen. Ja, ich erzähle jetzt das so noch ein bisschen rein. Oder kann ich sagen, hey, ich bin meinen Werten treu. Es ist mir wichtig, dass wir diese Art von Essen essen. Ich kann aber auch alle fünfe gerade sein lassen und sagen, hey, jetzt mache ich es mir leicht. Ich will viel lieber Zeit mit meinem Kind verbringen und weniger Stress haben. Und ich bestelle jetzt äh, die Lieferungen von, was weiß ich, irgendeinem Supermarkt. Oder ich gehe nur in dem Supermarkt jetzt einkaufen. Oder aber ich lasse mir was zum Essen liefern. Das heißt, dass ich da meinen Wert natürlich treu bleiben kann, einerseits. Und dass ich aber auch mir erlauben darf, mir das Leben leicht zu machen. Und nicht so verbissen oder vielleicht in dieser Idee es immer in meiner F Fantasie und in meiner Version richtig zu machen. Perfekt zu sein, letztendlich, um nicht kritikfähig zu sein, auch für mich selber in meiner eigenen Selbstwahrnehmung, sondern da los und, lock, los und locker lass. Sag ich, es darf auch mir mal das jetzt erlauben, es mir leicht zu machen. Und die
0: Frage auch, die kommt, die, die ergibt sich ja daraus, was ist eigentlich, was ist eigentlich gesund oder ungesund? Also, mhm. wie viel ungesünder ist jetzt eine Gesichtswurst? Ja. Ähm, als der Stress, den man dem Kind sozusagen zumutet. Ja, genau. Ist die Gesichtswurst wirklich das, das größte Die Gesichtswurst Übel.
1: im Vergleich zu der genau. Freude des Kindes. Genau. Ne, das ist ja. die Psychoneuroimmunologie
0: ja. eigentlich. Und das weiß das man, dass das alles auf den Körper eine Auswirkung hat. Ja. Also Stress auch einfach was krank Krankmachendes ist. Genauso ja. wie vielleicht Zusatzstoffe in irgendeinem Essen drin sind, was wir eigentlich nicht wollen. Ja. Aber dass ich dann einfach bewusst entscheiden kann, okay, wir machen jetzt eine Ausnahme. Ich rücke da ein Stück ab von meinem perfekten Wert, der absolut perfekten Ernährung, weil ich erkenne diesen Riesenstress mit meinem das Kind. Das wiegt sich auf, ja. Genau, das wiegt sich auf oder der wiegt vielleicht sogar schwerer am Ende. Mhm. Und jetzt nehmen wir halt das andere Essen und dafür haben wir aber die Zeit, uns zusammen in den Park zu setzen ja. und da, was weiß ich, zusammen zu spielen oder uns zu unterhalten oder einfach nur zu kuscheln. Und das Kind lädt so auf, auf allen Ebenen mhm. und dafür ist es halt eine Gesichtswurst. Ja. So. Also das, finde ich, ist ein ganz äh, mega wichtiger Faktor, dass wir das nicht vernachlässigen oder dass wir es eben auch berücksichtigen, dass, ja. dass die auch ähm, in diesem Stress irgendwie diese Mutter, die wir eigentlich sein wollen, aus den Augen zu ja, verlieren, man. dann mhm. haben wir zwar vielleicht den perfekten Zusatzstofffreien Kühlschrank und, und Küchenschrank. Aber, Aber der Stress, wir, der
1: vorausgegangen genau,
0: ist. Genau. So. Wir sind völlig am Ende und haben überhaupt keine Belastungsmöglichkeit ja. mehr und sind nur noch am Rummaulen und das Kind fühlt sich ständig nicht gebunden an uns, weil mhm. wir nur irgendwie auf, auf dem Kind rumhacken in unserer Überforderung. Also, ich glaube, das ist nicht gesünder fürs Kind. Ja, da bin ich das heißt, überzeugt.
1: Der Weg ist welcher? Was ist der Weg? Der Weg ist der, dass ich im Prinzip. Der Mittelweg. Mhm. Ja, die Balance, ne, wie immer. Voll. Ich, ich komme auch immer wieder hin. Das ja. ist die Balance zu halten und aber natürlich dieses Bewusstsein zu haben und sich zu spüren und zu sagen, was ist jetzt eigentlich wirklich wichtig für mich. Voll. Ja. Und da die eigene Kritikfähigkeit auch zu haben, zu sagen, okay, ich merke gerade, boah, ich möchte so gerne, dieses Perfekte haben, aber es bringt mir gerade eigentlich gar nichts. Es ist eigentlich nur hinterlich für meine Entwicklung und für mein Wachstum als Mutter. Und eigentlich will ich ja die entspannte Mama sein. Ich will das Leben nicht so ernst nehmen, weil es bringt mir ja auch nichts, wenn ich das Leben so ernst nehme und ich möchte meinem Kind ja auch vorleben, fehlbar zu sein und anzupassen und tolerant und flexibel zu sein. Und wir kommen eigentlich wieder ja. an den Punkt, mhm. dass ich auf
0: mein Gefühl hören, nicht nur im Kopf irgendein Konzept umsetze, genau. ja. was ich mir irgendwann mal da reingesetzt habe und jetzt muss ich gucken, was ja, die ich reingesetzt wurde, halt. ne? Genau oder Nein, genau, die, die reingesetzt, reingesetzt wurde. Die der. Mhm sondern dass ich wirklich mal Innehalt und Luft hole und fühle, okay, was brauchen wir jetzt gerade eigentlich? Ah, okay, wir brauchen jetzt nicht noch eine U-Bahn und dann ein Biobrötchen, sondern wir brauchen jetzt gerade Zeit für Verbindung. Also setzen wir uns ja. im Park und holen uns eine Packung Pommes. Ja. So, und haben einfach eine coole Zeit. Ja. Und das ist das, was uns das Gefühl eigentlich sagen mhm. würde, oder? Ja, und so, darauf zu vertrauen, immer mhm. wieder einfach innezuhalten und zu gucken, was fühle ich? Mhm. Was? was fühlt sich richtig an, nicht was denkt sich richtig Ja,
1: an. oder diese Stimme im Kopf, die ja gar nicht meine ist, ja. die dann irgendwie sagt, jetzt hast du wieder Pommes gekauft. ja, Und dann wieder anfängt mit dieser Kritik und ich dann wirklich sagen kann: Hallo Stimme, schön, dass du da bist. Jetzt schiebe ich dich weiter, weil du gehörst gar nicht zu mir. Genau.
0: Und ich fühle was anderes gerade.
1: Mhm. Ja. Cool, Anina. Ja. Wir haben echt viel zu sagen, ne? Wir haben jetzt äh, spontan noch gleich das nächste Thema. Eine Trennung können wir dann ja. echt auch noch machen. Wir haben jetzt gleich dran. Sind alle fünf gerade so ja. rein. Das lohnt ja, genau. sich. Ja, schön, Prost. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Und wir ja. hören uns. Danke, Anina. Mal ja, schauen, genau. ob wir noch eine aufnehmen. Mhm. Gut. Tschüss. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute, wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße, ciao, ciao. Und natürlich auch mag ich dir hier an dieser Stelle meine von Herzen kommende Herzensempfehlung geben, Anina zu kontaktieren bei allen Fragen, die du rund um Weiblichkeit und Frau sein hast. Anina ist Hebamme. Sie begleitet dich auf diesem ganzen Weg der Schwangerschaft, Geburt, Nachsorge. Sie gibt Mother Blessings, Massagen, alles, was es braucht, um sich als Frau und werdende Mutter und Mutter in diese Rolle und in dieses Gefühl und in diese große Aufgabe, die es da eben gibt, hineinzufinden und hineinzuwachsen. Sie ist außerdem spirituelle Frauenbegleiterin und gibt Frauenkreise, was ich grundsätzlich jeder Frau empfehle, bei mindestens einem Frauenkreis teilgenommen zu haben und sich mit Frauen von Herzen zu verbinden. Du erreichst Anina unter www.die-würdevolle-geburt.de oder auf ihrem Instagram-Account, das ist auch würdevolle Geburt. Wenn du also eine Frage rund um Frau sein und Weiblichkeit hast, wende dich an Anina, sie ist immer für dich da und gibt dir den besten Rat, den sie dir geben kann. Authentisch, würdevoll, ehrlich und und von Herzen.